Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e eu nunca entendi o que é um índice remissivo de um livro. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e índice é igual mulher, melhor com ele do que sem. Olá pessoal, aqui é o Ricardo Rezende. Cuidado, hein? Índice que não ajuda, pode ter certeza que ele atrapalha. Olá pessoal, aqui é o Fabiano Amorim. E um dia eu procurei por recursividade em um índice remissivo, estava escrito para procurar por recursividade. A gente tem aqui dois times diferentes, o time Oracle e o time SQL Server, para falar de índice. Exatamente. Você vai jogar em qual dos dois, Mauro? Ah, dessa vez eu vou falar pouco, vou ficar no meio. Ah. <risos> Esse programa aqui é todo orquestrado pelo senhor Wagner Crivellini. Arregou, é o famoso arregão. <risos> o nome disso é Seabster. <risos> O nome disso é Murão. Então vamos lá, falar sobre índices, estruturas, tipos, para que servem, qual é o ônus de utilizar índices, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, chegou a hora de fazer a nossa interatividade aqui com os nossos ouvintes do Database Cast. Como é que foi esse feedback em relação ao episódio que a gente falou sobre ética? Um assunto não tão comum quando se fala em banco de dados. Teve duas coisas bem claras aí com relação a esse episódio. Primeiro foi que todo mundo gostou da gente ter escolhido esse tema, que apesar de não técnico, está muito na vida aí no nosso dia a dia. E o segundo aspecto é ouvir as histórias cabeludas que os nossos ouvintes tinham para contar sobre ética. É impressionante como tem gente que ainda não se dá conta da importância desse assunto e continua fazendo as maiores atrocidades aí no mercado. Então vamos começar hoje pelos comentários. O que, que você separou aí para gente de comentários em relação a episódio de ética. Separei três deles aqui. O primeiro que foi gravado na nossa página, logo que nós postamos já saiu o comentário. É do Elton de Freitas. Ótimo assunto. Não técnico, mas tem tudo a ver com a área de banco de dados, como foi dito. O administrador de dados lida com informações pessoais e confidenciais de muitas pessoas, sejam elas comuns ou grandes autoridades. Resumindo, show de bola. Obrigado, Elton. Pois é, nosso programa aqui às vezes foca em conteúdo que não é tão técnico assim. A gente dá uma escapulida para falar um pouco sobre o mercado de trabalho ou como é que é o dia a dia nas empresas. Claro, é sempre bom dar uma diversificada. No fim das contas, como todo mundo concordou, são aspectos que estão sempre envolvidos no nosso dia a dia. O segundo comentário que eu separei é do Mazinho Marques. E ele escreveu o seguinte. Onde trabalho, eu vim para aprender um banco de dados. Quem me chamou para trabalhar falou que iria fazer parte de uma equipe só de alguns poucos meses aprendendo junto com 
com um DBA fera que estava me ensinando. Só que o cara pediu demissão e foi embora. Sozinho, passei por maus bocados nesse banco de dados por não ter nenhuma experiência. Errei, estudei, fiquei algumas madrugadas dando suporte, mas aprendi e hoje o banco está online melhor do que estava quando o tal fulano fera dava suporte para ele. Inclusive que o cidadão se queimou também na empresa. Na verdade, não devia que se queima na empresa, devia se queimar no mercado, porque referências sempre existem no mercado de trabalho. Nosso mercado não é tão grande assim, mas às vezes acaba acontecendo isso. Pelo que a gente ouve falar, acontece bastante. Você já passou por isso? Olha, na minha mão, diretamente não ficou, mas eu já vi isso acontecer com certeza. Comigo já aconteceu coisas semelhantes. Eu cheguei para dar uma consultoria em empresa e o profissional bom, que já estava lá um bom tempo, tinha sumido. Então, foi algo semelhante, mas como foi uma consultoria, eu fiquei só um tempo, depois eu também saí, mas procurei deixar tudo documentado, tudo certinho. E, realmente, isso acontece bastante, pelo que o pessoal tá comentando aí. Que, até certo ponto, é uma falta de ética também. Com toda certeza, pelo menos com o profissional que você convidou para vir trabalhar contigo. E existem vários outros relatos aqui, de problemas éticos do dia a dia. Se a gente tiver curiosidade, dá uma olhada na página aqui. Tem pelo menos uns três ou quatro aqui, falando sobre experiências pessoais. O último dos comentários que eu separei é do Aquiles Silva, que foi bem sucinto. Muito bom o podcast. Gostei demais das histórias sobre erros no trabalho e falta de ética de alguns profissionais. É rir para não chorar. Exatamente isso. Parabéns a todos. Muito obrigado, Aquiles. Infelizmente, tá nesse nível de rir para não chorar quando se fala de ética. Só destacando um tópico que eu vi aqui nos comentários. Parece que você e a Priscila estão armando contra mim. Ou seja, vocês estão planejando gravar um podcast, já estão discutindo assunto e eu tô ficando de fora, cara. <risos> Acho bom você não ficar com ciumeira da Priscila, porque pelo que eu vi na foto, ela tem namorado, cara. <risos> Mas eu senti que estão querendo aí montar um podcast vocês dois, já estão discutindo é. o tema e eu tô por fora. Só fui ver os comentários e falei, nossa, o pessoal tá adiantado. Mas a Priscila foi convidada pra gravar mais um episódio com a gente, que muita gente pediu, elogiaram muito a participação dela. Esperamos no futuro ter alguma publicação nova aí, junto com a Priscila. Nós três, tá, Mauro? Pra você não ficar enciumado novamente. Bom, eu separei aqui o um e-mail do Otávio Fernandes. Ele mandou um e-mail bem grande pra gente. Vou tentar dar uma resumida. Olá, meu nome é Otávio Fernandes e trabalho atualmente como Database Engineer para o eBay Classifieds Group em Amsterdã, Holanda do Norte. Já tinha ouvido falar nesse cargo, Wagner? Database Engineer? Não dessa maneira, tendo que seja o DBA lógico que a gente costuma chamar por aqui. O cara é encarregado de desenhar o um modelo e implementar a lógica dentro do banco de dados. Também nunca tinha ouvido esse termo, mas deve ser alguma coisa com um DBA pleno, ou seja... Você falou Irlanda do Norte, não é isso? Em Amsterdã, Holanda do Norte. Holanda tem umas paradas, é que o país tem várias línguas oficiais, só que a língua oficial do sul não é conversada no norte, você tem que falar a língua do norte e assim por diante, quer dizer, é um absurdo um país com línguas oficiais e nem órgãos públicos reconhecem as outras línguas que não são faladas na região. Ele continua aqui. Escutei hoje o programa Subiética e gostei bastante do tema. É sim uma preocupação diária para quem lida com dados de empresas. Um assunto que eu senti falta é sobre o uso de informações privilegiadas no que concerne o mercado de ações. Isso acontece quando o profissional vende ou usa as informações para benefício próprio, dicas de mercado, esse tipo de coisa. Que isso acontece bastante nos Estados Unidos. Nesses anos trabalhando com TI, passei a maior parte do meu tempo como programador e nessa área tive uma experiência interessante trabalhando como o maior provedor de hospedagem do Brasil e América Latina. Há alguns anos, onde um antigo time de desenvolvedores deixou a empresa por conflitos com a diretoria e ao sair, tiveram certeza que somente os binários estariam rodando em produção. Novamente, como foi bem citado no podcast, isso vem primeiro com o caráter 
caráter da pessoa e, como um antigo colega de trabalho costumava dizer, você será contratado pelas suas habilidades técnicas e será demitido pela sua personalidade. E eu não poderia concordar mais. Puta, perfeito. Ele termina dizendo aqui, no mais, parabéns pelo podcast. Um abraço, Otávio Fernandes. Obrigado pelo seu e-mail, Otávio. Legal saber que a gente tem profissionais que estão tão longe assim, escutando o nosso programa. Muito legal isso. Tem brasileiro em todo lugar do mundo, mas é muito bom saber que em algum lugar do mundo tem alguém ouvindo a gente. Eu separei aqui um tweet do Rafael Monte, que é o arroba Rafael Monte no Twitter. Ele escreveu ouvindo um podcast maneiro sobre datamine. Obrigado pela sua opinião, mas não deixe de escutar os outros, porque o datamine foi um dos primeiros que a gente gravou e tinha um monte de probleminha que a gente arrumou. Se ele gostou desse, que acho que era de 2010, eu ouvi os atuais espero que goste mais. Exatamente. Falando sobre os atuais, Wagner, vamos lá conversar um pouco sobre índice com nossos colegas Fabiano e Ricardo? Gosto muito disso, tô sempre aprendendo, é um negócio legal porque sempre que você acha que você sabe tudo, você toma na cabeça e tem que aprender mais uma. Pra finalizar, Wagner, não esqueçam de continuar ajudando a gente, mandando seus e-mails, comentários, também tweets citando o arroba databasecast, quem quiser o meu curso de MySQL, tem o um link aí também para quem tiver interessado nesse curso para iniciantes. Não podemos deixar também de falar do meu livro, o seu blog, o seu livro para download. Enfim, vê o material que a gente produz com tanta qualidade quanto o DatabaseCast, todos com links aqui nessa postagem do DatabaseCast. A gente faz com esmero, com dedicação, com vontade. É o nosso nome que está na reta. Perfeitamente. Fiquem com o um programa sobre índice e até a próxima, pessoal. o programa de hoje falando sobre o que são, para que servem e qual é a ideia por trás desse objeto de banco de dados tão poderoso, os índices. Vai lá, Wagner, começar por você então. Responda essa pergunta, para que servem os índices? Esse é um sofrimento que todo mundo que está no mundo de banco de dados passa. Tem que se preocupar com isso, tem que fazer direito e tem que tomar cuidado, porque eu brinco que isso tem um pouco de ciência e um pouco de arte também, que nem sempre o negócio preto no branco. Né? Às vezes é um pouco nebuloso o tipo de decisão que a gente tem que tomar. Mas índices, como eu gosto de falar, são muito parecidos com aqueles índices que você tem no final do livro que você está lendo, que é o índice remissivo, que o Mauro falou que não sabe o que é. Aquele índice mostra a palavra que você está procurando, em que página do livro ela aparece. Na prática, é assim que vai funcionar um índice dentro do seu banco. Colocando de modo simplista, claro, você tem um catálogo com informações a respeito dos valores que tem na coluna que está indexada. Eu fiz a brincadeirinha com o índice remissivo, Wagner, porque essa palavra remissivo a gente não usa em nenhum lugar quando a gente vai trabalhar com índice. A gente tem outros nomes, B3, cluster, não cluster, bitmap, XML, etc. Mas remissivo em si não tem quando você cria. Mas óbvio que o conceito de índice está ligado com essa ideia aí do remissivo. É um negócio que está muito ligado com o nosso o dia a dia aqui. O Wagner deu uma introdução aí sobre o assunto e uma das coisas que é legal sobre índice é que ele é uma das principais opções que existe para tornar as coisas mais rápidas. Inclusive, a gente já falou um pouco sobre isso naquele episódio sobre otimização de desempenho e tá na cara que o índice realmente pode ajudar. Mas não é assim uma solução que serve para tudo. O índice é algo muito complicado e é meio tolice pensar que basta colocar um índice lá que vai resolver tudo. Tem toda a razão. Como eu, eu falei na nossa introdução, é muito importante você ter uma 
preocupação em analisar se aquele índice realmente é necessário, porque um índice que não ajuda, você pode ter certeza que ele vai te atrapalhar. Existe uma lenda urbana aí que full table scan, famosa varredura completa na tabela, é proibido. Se você vê um full table scan, isso não pode acontecer, você tem problema de performance. Então, temos que colocar um índice para fazer com que o banco de dados, com que o otimizador utilize um índice e não faça um full table scan. Isso não é uma verdade absoluta. Se você olha num plano de execução e percebe que você tem um full table scan, é um alerta, é um sinal de alerta. Mas você tem que verificar se aquele full table scan, se você colocar um índice no lugar, se realmente vai te trazer benefício ou vai te trazer malefício. Porque dependendo do tamanho da tabela, por exemplo, uma tabela estados, você vai ter 26 entradas. Se você criar um índice para essa tabela e o otimizador passa a utilizar esse índice, você vai fazer com que o banco de dados faça a leitura na tabela de índice para buscar o dado na tabela de dados. Então você tem duas leituras, ao passo que nesse caso, que a tabela é pequena, se você fizer um full table scan, vai ser muito mais rápido do que o banco de dados fazer essas duas leituras. Full table scan não é necessariamente um vilão, você tem que analisar. E o índice não necessariamente é o salvador da pátria, ele pode ser um problema na sua consulta. Não é simplesmente, ah, vamos, coloca um índice que resolve. Como você acabou de falar, é muito complexo e tem que ser muito bem analisado antes de se implementar um índice. Eu dificilmente converso com pessoas especialistas em outros bancos de dados. Eu até acho que eu deveria fazer mais isso. Mas eu fico feliz em saber que os mesmos problemas que a gente tem no mundo SQL Server, o pessoal tem também com Oracle. Tipo, mesmos mitos de, ah, um scan é ruim sempre. Não, nem sempre um scan é ruim. Então, a gente também sofre com isso. Na comunidade SQL Server também existe esse mito. Mas ainda falando sobre o que é o índice, vocês ter comentado do índice remissivo, eu quando vou falar sobre isso, quando vou dar treinamento sobre isso, eu gosto de usar a analogia não só com o livro, citando o índice remissivo, mas citando o número das páginas, que eu também considero como um índice. Depois que você acha uma informação qualquer, por exemplo, igual que eu mencionei sobre recursividade, e aí essa recursividade está apontando para um número, que é um número de uma página, e o livro está ordenado pelo número da página. Eu normalmente faço analogia com um índice cluster no SQL Server, é o número da página. Ou um dicionário, por exemplo, que está em ordem alfabética. E aí o nosso índice cluster estaria em uma outra ordem. Então, no livro comum, por número de página, no dicionário, por ordem alfabética das palavras. A diferença entre ler usando um índice versus ler sem usar um índice é exatamente a mesma diferença em que você sofreria para achar uma determinada informação sem o um índice remissivo, ou seja, lendo todas as páginas dos índices, procurando pelo que você quer, contra simplesmente ir lá no índice remissivo, identificar o que você quer e fazer um famoso lookup para a página do livro e obter a informação que você quer estar tá interessado. Indexação no banco é extremamente importante e todos que, que prezam a performance, por performance, deveriam conhecer muito bem desse assunto, porque existem várias ciladas, conhecendo bem esse cara pode salvar o seu dia. Falando um pouco de analogias, você comentou aí do livro, Fabiano, uma analogia que eu gostava de utilizar em sala de aula e que hoje em dia está cada vez fazendo menos sentido, é aquela analogia do videocassete, do VCR. Mas hoje em dia eu acho que ninguém mais tem videocassete. Mas vocês já viram como é que é, sabem como é que é o videocassete. Desculpa, quem que é o velho aqui mesmo? <risos> não é da minha época não, o que, que é isso? <risos> é. O videocassete, você não tinha índice nenhum. Então se você quiser chegar num certo ponto lá da fita, você tinha que pôr pra frente, usar o botãozinho FF, 
FF, lá o Fast Forward, e tentando descobrir mais ou menos onde é que tá. Aí se dava o FF, ele acelerava, se dava o Stop e dava o Play. Era ruim porque você não descobria mais ou menos onde tá, então representava o cenário com falta de índice. Aí começaram a vir os DVDs, que já são separados por capítulo. Tem um menuzinho, e aí você pode entrar na seleção de cenas, que eu acho que não deixa de ser um índice. Tá certo que ele não te posiciona exatamente onde você quer, mas pelo menos já te dá uma ajuda. Essa era uma analogia que eu fazia um tempo atrás, mas como hoje em dia ninguém conhece mais o cassete e nem as antigas fitas cassete, eu parei de fazer essa analogia. Deixa um pouco mais claro esse trabalho que você tem que ter para posicionar ponto exato onde você quer assistir. Sem índice, não tem jeito. Você tem que ir lá com o FF ou o voltar, o RW de Rewind e ficar naquela brincadeira. Stop, Play, FF, Rewind. E já no DVD não. Você tem o capítulo, pelo menos já te posiciona num ponto e aí depois você vai vendo. Gostei da analogia. É essa a ideia. Eu acho que é essa ideia que o pessoal tem que ter quando pensar em índice. Evitar ler aquilo que você não quer. Então, digamos que você queira ir lá por um capítulo que é depois do meio do filme. Cara, você não precisa ver o começo do filme. Você já sabe que você quer ver no fim, quase. Essa é a ideia do índice. Evitar passar por aquilo que não vai ser útil pra você. Eu queria salientar que essa ideia foi do Mauro, tá? O rapaz jovem aqui do Database Cast, que veio falar de videocassete. Eu tava com medo que ele falasse de vitrola também. Qual é o benefício do índice? A gente já falou, não lê o que você não precisa, mas qual é o ponto negativo do índice? O índice, se você for analisado um ponto mais básico, ele é uma duplicação de dados, tá certo? Se você não vai duplicar todos os dados da tabela, só os dados que fazem parte da chave do índice. Porém, essa duplicação gasta espaço em disco. E, além disso, o índice vai ajudar nas leituras, supondo que ele seja um índice adequado, mas vai tornar a alteração, inclusão e exclusão mais lenta, porque... Além de ele alterar o dado da tabela, ele tem que atualizar o índice também. É um assunto bem delicado. Via de regra, a utilização de índice, os benefícios que ele traz são maiores do que os malefícios. Os bônus são maiores que os ônus. O que você falou é uma realidade. Você vai consumir mais espaço no seu banco de dados, você vai precisar ter mais área de armazenamento, você vai privilegiar basicamente as consultas selects e você vai ter um pouco mais de trabalho nas DML search, update e delete, mas no final das contas, no frigir dos ovos, você fazendo um balanceamento, você vai perceber que vale a pena em função do ganho que você tem nas consultas, que uma coisa é fato na área de banco de dados eu iria até além, na área de TI como um todo, mas em banco de dados isso é muito evidente, definitivamente ninguém almoça de graça sempre alguém ou alguma coisa, vai ter que pagar o preço. Você quer ter uma performance melhor? Então você vai pagar o preço de ter mais área de armazenamento e de você ter uma pequena perda de performance em alguns casos em DMLs. Se você não quer pagar esse preço, você tem que alocar mais espaço, coisa e tal, você vai pagar o preço do seu cliente final, do usuário final, ficar frustrado em alguns momentos porque ele faz uma consulta e está demorando para retornar. Você imagina, por exemplo, um site de vendas, um eBay da vida, você está lá fazendo a sua compra e na hora que você vai, clica no botãozinho lá para fazer uma pesquisa, por exemplo, de um determinado produto, aquilo começa a demorar mais do que 10 segundos. Normalmente você muda de página, você não vai para frente. O que aconteceu? Simplesmente você deixou de fazer uma venda. Você precisa fazer um estudo. Se o custo que você vai ter que pagar para ter aquele índice vai valer a pena pelo retorno que você vai ter, que aquele índice vai te dar. O índice que não te ajuda, você pode ter certeza que ele vai te atrapalhar. O custo dele vai ser muito alto pelo retorno que ele pode até não te trazer em alguns momentos. 
Ricardo já disse isso, é um assunto delicado. Essa é uma das perguntas que eu recebo com frequência. Até quantos índices eu posso criar nessa tabela? Até quanto é bom e até quanto começa a ficar ruim? É, depende. Depende muito de quanto você modifica a tabela. Eu acho que esse é o ponto principal. Depende de quanto você quer gastar em relação ao espaço também, que é importante. Via de regra, como o Ricardo falou, o benefício é muito bom. Eu queria só acrescentar aqui. Eu acredito que os updates e os deletes também são beneficiados pelos síndices, porque tem até uma pesquisazinha que eu posso deixar o link para vocês depois, que diz que, no geral, é claro que isso deve ter uma variação muito grande de sistema para sistema, mas, no geral, ambientes OLTP, que são lá os ERP, sisteminhas que você cadastra um pedido, faz consultas pontuais, faz inserts pontuais, 95% do que acontece no banco de dados é de consulta. É claro que esses 95% pode ser um número alto, até porque, se você for considerar que você tem que dar um update, antes de dar um update, você precisa achar o que você vai atualizar, correto? Então, o um update já conta como uma consulta também. Então, antes de atualizar, eu preciso achar o que eu vou atualizar. Eu publiquei aqui na revista e masters que está voltando agora, a revista e masters do quarto trimestre de 2013, eu publiquei um artigo exatamente sobre esse assunto, falando de índices e dos dois perfis opostos. Uhum. O desenvolvedor pessimista que enche a tabela de índice e o desenvolvedor otimista que acha que tudo funciona sem índice e vão embora do jeito que está. E eu fiz um comparativo entre esses dois extremos, mostrando que os dois estão prejudiciais e a gente tem que achar um equilíbrio aí no meio das contas, porque eles são ótimos, é verdade, mas eles têm um custo alto, como falou o Fabiano. Uhum. E você tem que ponderar aonde que é a medida mais adequada aí e quando o negócio vai estar de fato te ajudando. Sendo o mais prático possível, eu acredito sinceramente que uma tabela, por exemplo, com 20 índices, dependendo do ambiente, dá para aguentar. Como assim, Fabiano? Olha só, se você criar uma tabela com um índice e der um insert, você não vai ver quanto tempo demorou para rodar esse insert. Se você criar 20 índices nessa tabela e rodar o mesmo insert, eu sinceramente acredito que você também não vai, a olho, você não vai perceber a diferença de tempo. Você vai clicar no botãozinho gravar e vai gravar. Então, se você faz inserts pontuais, eu acho que esse é o tipo de pergunta que a gente tem que começar a responder. Eu faço insert pontual, eu gravo esse pedido, eu atualizo esse cliente? Se for isso, eu sinceramente acho que você não vai perceber a diferença de performance. Mas, de novo, sempre depende. Depende do quê? Depende se é só um usuário clicando no botãozinho gravar, ou se é mil usuários clicando no botãozinho gravar ao mesmo tempo. Aí sim, os mil usuários em concorrência, e aí você vai começar a perceber a diferença. O importante é saber como medir o impacto em relação à criação de Unix. Eu acho que esse é o ponto importante. O importante é saber como medir e fazer, é claro. Fabiano, você tocou num ponto interessante. O pessoal tem mania de achar, principalmente a gente que é DBA, que DBA tem a resposta para tudo. DBA sempre sabe tudo, DBA tem que resolver. Você falou bem, a melhor resposta, e na verdade o que é uma grande realidade, é que no final das contas tudo depende. Não é. existe uma receita de bolo. Cada situação ela tem que ser analisada. Então por isso que não dá para você generalizar, ah, full table scan é ruim, é. Ah, tem que botar índice é. sempre. Cada caso é um caso. Isso precisa ficar claro para o desenvolvedor, principalmente, e para os alunos também. Quando a gente fala, eu ouvi vocês falando, e toda vez que eu ouço isso, eu lembro, é da seguinte frase, via de regra, não confie em nenhuma via de regra. Ótimo! <risos> Agora, toda vez que eu ouço alguém falar via de regra, eu lembro disso. Não isso. confie em uma via de regra, porque sempre depende. Penso sempre nisso, cara. Duro achar verdades absolutas desse mundo que a gente vive, hein? É, principalmente é, em bancos é, de dados. Pelo amor de Deus! 
comportamento que eu ouvi há um tempo atrás, que é o tal do contraproducente. A ideia do contraproducente é que você tem, por exemplo, uma técnica, e isso acontece muito com índice, que melhora, você faz lá o estudo, análise do ambiente, descobre, ah, beleza, criei esse índice aqui, melhorou um pouco, legal, bacana. Só que você começa a usar muito isso. E conforme você começa a usar uma técnica que melhorou um pouco várias vezes, chega um ponto que ela deixa de ser eficiente, ou seja, ela se torna contraproducente. E eu vejo muito acontecendo isso com índice, o pessoal já comentou, ah, eu tenho uma tabela com 20 índices, ou o caso extremo que o Wagner até falou, o cara pega e coloca índice em todas as colunas. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. Não só todas as colunas, e a análise combinatória das colunas também, não esqueça disso. <risos> Ele cria a chave do índice baseado nas combinações de todas as colunas da tabela. Senhor, cara. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer um benchmark? Qual o pior que ele consegue deixar? É isso? É, eu já vi casos assim, hein? Tá tentando encher o banco de dados e ocupar a maior quantidade possível de espaço. Há pouco tempo eu tava analisando um banco de um cliente aí, que eu tava prestando uma consultoria. Digamos que ele tivesse 100 GB de dados numa tabela e 600 GB de índice pra mim colocar um aí. Tem alguma coisa aí que a gente precisa mudar. Isso pode virar conversa de boteco, porque esse problema é de como as empresas pensam hoje. Como assim? O pessoal não quer saber mais como funciona ou como pensar. Quem quer pensar mais? Principalmente os gerentes, os coordenadores. Eles querem que a equipe de desenvolvimento tenha uma regra. E aí a regra que eles passam é índice é uma coisa boa. E aí os desenvolvedores saem criando índice igual maluco. O problema é que os desenvolvedores precisam entender o que é índice, como funciona, onde criar, onde não criar. E as empresas não estão dispostas mais a treinar os seus desenvolvedores para que eles saibam decidir por si só aonde usar e onde não usar. Eu entendo também o lado das empresas que é difícil, por exemplo, treinar um cara hoje e amanhã ele sair e trabalhar em outro lugar e eu tenho que treinar o outro de novo. Por isso eu deixo um documentozinho aqui de boas práticas e tá escrito um documento de boas práticas que tem que criar índice. É complicado. É por isso que vira conversa de boteco. começar a falar sobre a criação de índice, como ele funciona, eu acho que é importante a gente começar a entender quais são os tipos de índice. E isso é um tipo de coisa que varia muito de banco de dados para banco de dados, mas é importante a gente falar da principal classificação, que é o famoso índice Clustered, também conhecido como índice clusterizado e o índice non-clustered, também conhecido como não-clusterizado. São nomes esquisitos, Wagner, mas acabam fazendo parte do dia-a-dia -dia de todo mundo. Não apenas fazendo parte do dia-a-dia, -dia, como de fundamental importância entender o que é um e o que é outro. A grande situação aqui é que a gente está criando catálogos em cima dos dados que você tem na tabela, mas uma das estratégias que você tem para lidar com a questão da indexação é não apenas criar um catálogo em cima das páginas de dados, mas sim organizar seus dados em função da indexação que você quer criar. Na prática, isso é um índice cluster. Na verdade, você não está criando um catálogo novo, você está organizando as páginas de dados inteirinhas com a ordenação que você deseja para o seu índice. O que o Wagner está dizendo, gente, só para deixar bem claro, é que a sua tabela é o seu índice cluster, que não tem tabela em índice cluster. <risos> Boa. Beleza? É exatamente isso. E essa ordenação é muito importante para otimizar a operação da sua tabela. E digo mais, uma vez criado o seu índice cluster, todos os demais índices que você criar, eles obrigatoriamente vão ser do outro tipo, não cluster, você só tem um cluster na tabela, obviamente. Todos os demais índices vão ser baseados nesse teu 
o índice cluster. Então, é uma decisão muito importante você escolher um bom índice para clusterizar os seus dados nas tabelas, porque tudo vai ser criado a partir dele. Um índice cluster ruim tende a te levar a ter índices ruins também. De novo, com analogia, para ficar fácil de entender, eu falo para os meus alunos que índice cluster é que nem o Highlander. Só pode haver um, porque justamente ele ordena fisicamente os dados da tabela. É, por aí mesmo. No Oracle, a gente tem uma feature, uma, uma característica que a gente chama de IOT, é Indexed Organized Table, esse conceito. Então, na verdade, a sua tabela ela é indexada. Então, você não tem o um índice. Você tem um ganho de performance muito bom, principalmente nas consultas. Mas, novamente, tem tem que ter muito cuidado, porque se você utilizar um índice, um índice convencional, você já vai ter um pequeno overhead dos seus insert, updates e deletes, porque você vai ter que atualizar a tabela de dados e você vai ter que atualizar a tabela de índice também. No IoT, isso é muito mais evidente, a degradação de performance nessas DMLs, porque um update que você faça, você vai ter que rearranjar toda a linha da tabela para colocar aquela linha no lugar, na posição correta, de acordo com esse update que você fez. Ou se você exclui uma linha, ou se você insere uma nova linha, no caso de uma inserção, o Oracle vai ter que achar qual é a localização que vai ter que colocar aquela linha ordenadamente. Toda vez que você tiver um insert, ele vai ter que reordenar a tabela inteira. Então, o custo é alto. É legal quando você está dando aula, nossa, brilha os olhos dos alunos. Né? Principalmente os alunos que já estão trabalhando na área, já vê as nuvenzinhas aparecendo sobre a cabeça deles com as ideias. Não, já vou colocar isso lá na empresa, porque eu já sei onde que isso vai resolver. Mas não é bem assim, não é oitava maravilha do mundo. Tem que analisar para ver se aquela solução vai ajudar bastante nas suas consultas, mas essa tabela, ela é 95% das vezes apenas consultada e só 5% das vezes que ela é alterada. Então, tudo bem, é uma opção. Ah, não, eu tenho bastante gente fazendo alteração nessa tabela. Pô, uma tabela pedidos, por exemplo, se você fizer isso aí, colocar o IOT nela, você destrói o seu banco. Então, <risos> tem que usar com cautela. Interessante você falar do IOT, Ricardo, mas existe essa nomenclatura de índice cluster e não cluster no Oracle também. Talvez não seja tão comum. Tem, existe também, existe sim. No SQL Server, a gente tem um conceito de ordenação lógica e ordenação física. Quando o usuário dá um insert, eu não preciso me preocupar em fisicamente colocar esse registro na ordem em que ele deveria estar. Mas como uma página de dados aponta para outra, eu consigo alterar só os ponteiros das páginas e garantir que se eu estiver lendo na ordem lógica, eu leio na sequência, ainda que os dados não estejam fisicamente armazenados. É similar isso no Oracle ou é diferente? Porque pelo que você falou, me deu a entender que se eu der um insert no meio da tabela, eu tenho que fazer uma bagunça com a tabela inteira para conseguir dar um insert, é isso? Exatamente. No caso da IoT é isso que acontece. Você tem que rearranjar toda a tabela. Os blocos, lá fisicamente, o Oracle vai gravando sequencialmente. Na hora que você faz o insert, você não tem um bloco contigo, ele vai jogar, ele vai colocar um ponteiro, vai jogar lá na frente. Então, ele não efetivamente rearranja a tabela fisicamente, os blocos. Mas, logicamente, ele vai ter que fazer. Ele rearranja logicamente, mas em alguns casos, acontece que você começa a perder um pouco de performance, porque você percebe que essa tabela está muito fragmentada. No caso de até é é bem evidente isso. Quando você começa a ter muita fragmentação na tabela, quando você começa a ter muito insert, muito update, muito delete, que ele começa a jogar os dados em blocos diferentes, a perda de performance passa a ser bem acentuada. São os momentos que você tem que fazer manutenções para você fazer uma reorganização da tabela. Aí, reorganização física. Para quê? Para você fazer com que os blocos de dados estejam contíguos. Aí sim, você ganha mais performance. Tá? Mas no dia a dia, em cada insert, ele não necessariamente vai alterar o bloco para inserir a aquele dado novo no meio do bloco. 
Isso ele não faz. Na estrutura lógica da tabela, sim, ele vai reorganizar a tabela inteira, em cada insert, em cada update, em cada delete. Eu acho, então, que funciona para Oracle as mesmas boas práticas que normalmente eu cito para criação e definição de um índice cluster. No SQL Server, ele tem que ser quatro coisas. Primeiro, sequencial, estático, único e pequeno. Sequencial para evitar fragmentação, estático para evitar se matar na hora que você der um update em uma chave primária e ele tem que atualizar, mover o registro de posição. Único para evitar que o SQL Server internamente único fique essa informação, porque internamente ele pode gerar um ponteiro a mais só para poder deixar a informação única, e pequeno por causa do que o Wagner disse. A chave do seu índice cluster vai ser replicada em todos os seus índices do tipo não cluster. Então, se você tem uma coluna, um varchar, 200 caracteres, preenche lá os 200 caracteres, significa que essa informação está gravada, em, além de na tabela, está gravada em todos os outros índices não cluster. Você tocou na ferida, índice cluster varchar de 200 caracteres. Entendeu? É. Que insiste em fazer um treco desse, Jesus. Sabe qual que é o famoso? O famoso é o, o Guide. Opa, Guide? Peraí. É o Guide, é o famoso. O SharePoint faz isso, o AX faz isso, o CRM da Microsoft faz isso. É aquele tipo de dados que, que é gerado automaticamente, acho que são 16 bytes para cada valor. Nossa senhora, desastroso. Letras e números, não necessariamente numérico e também não necessariamente sequencial. É um carinha grande. Se não me engano, o Git é var binary. Não tenho certeza, Wagner. <risos> Mas eu acho que é, porque ele é 16 bytes, como você tinha comentado, então provavelmente ele é var binary. Ele só gera um valor que garante que seja único. Né? Exatamente. Tocando nesse assunto, Wagner, é uma coisa muito comum a gente ver né? os índices clustered com chave primária. Diria até que é raro ver o contrário. E você já falou sobre isso em um evento, se eu não me engano. Exatamente, porque no SQL Server, no Oracle até onde eu sei, não é assim. Mas no SQL Server, o default é que a chave primária da sua tabela seja o índice cluster da tabela. Se você não especifica nada, quando você criar uma chave primária, ela é cluster. Ela é o índice cluster. Em outros bancos, não é assim. Eu até fiz uma apresentação nessa época que você está falando aí, um set master falando desse assunto, porque é tão importante o bagulho que é melhor ter ele de alguma forma do que não existir. É, por isso que o SQL é bem melhor. <risos> Demorou para começar. Eu apoio. Eu não quis começar, mas já que começaram, então a gente vai dar continuidade. No DB2, Wagner, como é que é? O DB2, ele tem a chave primária e o índice cluster, só que são conceitos independentes. Para definir um índice cluster, você precisa criá-lo antes de criar a chave primária. Olha só, é um pouco diferente. Exatamente. Mas esse é um conceito que vem do mainframe. O mainframe trabalha dessa forma e acabou ficando da mesma maneira na plataforma de Unix e tudo mais. Até onde eu sei, o MySQL e o Postgres trabalham mais parecido com a ideia do SQL Server. Você cria a chave primária e aí por padrão ela é cluster. Mas óbvio que tem um monte de variação. Em particular no caso do MySQL depende do engine e outras coisas. E em termos de NoSQL, aí varia muito. Cada um trabalha de um jeito e até o próprio conceito de índice varia muito de NoSQL para NoSQL. A gente está falando em termos de organização, falou-se bloco, páginas de memória. Para ficar um pouco mais simples, basta a gente pensar que existem as páginas de memória que tem lá os dados armazenados e quando você cria índice, se for clustered, você não vai criar páginas adicionais. E se for não clustered, que é o índice normal que a gente fala, aí você vai tendo que acabar criando páginas 
páginas de memórias adicionais e fazer a ligação entre essas páginas, enfim, tudo isso é um funcionamento interno do índice. E é uma coisa que muita gente que está começando a aprender isso e vem lá de DBF tem dificuldade para compreender, porque os índices nesses bancos de dados relacionais, eles são internos. Você manda criar, beleza, ele cria e você não vê. Em oposição ao que você tinha no Clipper, que você tinha o DBF e o NTX separado. Você que é dessa época, Fabiano, sabe que fisicamente dava para você ver o arquivinho separado e agora é embutido. Pois é, pois é, e mexe eles corrompiam, tinha que recriar, você lembra dessa? Lembro, lembro. Tinha até opções em sistema, recriar índice, reorganizar e isso. <risos> Menu sistema, recriar índice. Você lembra disso também, Wagner? Eu lembro, não sei mas do eu... que vocês estão falando. Ah, eu não sei oh, do que Ricardo, menos, ô Wolverine, fica na sua aí que passou por isso também, rapaz. Eu nunca trabalhei diretamente com DBF, mas eu lembro da estrutura e como que era. E esses NTX eram um desastre, eles corrompiam direto. Pois é, então índice é importante desde aquela época, só que meio que ficou embutido agora. Já tive aluno que me perguntou, viu, o arquivo de dados MDF, no caso do SQL Server, ou no caso do Oracle, o arquivo Datafy, e perguntou, pô, mas cadê o índice e tal? Eu falei, opa, calma, aqui mudou um pouquinho, o negócio já está embutido, você não precisa se preocupar tanto com essa parte mais, digamos assim externa. Contudo, a gente continua tendo esses problemas de fragmentação de índice, que a gente até citou. No mundo ideal, você faria a inserção de todos os seus clientes, de todos os seus pedidos, de todas as suas vendas, sequencialmente. Então aí você teria todos os dados armazenados fisicamente nos blocos de dados do banco de dados e, consequentemente, nos blocos do sistema operacional, de forma contígua. Isso é um mundo ideal, porque a gente sabe que o mundo ideal não existe. Então, como isso não acontece, os clientes eles vão sendo cadastrados à medida que eles aparecem para fazer compras. Os pedidos são cadastrados à medida que um cliente faz compra e as suas vendas são feitas feitas e as suas compras são feitas aleatoriamente, não acontece de uma maneira sequencial, então o, o banco de dados ele precisa gravar essas informações fisicamente e vai gravando as informações bloco a bloco. Os blocos são feitos na sequência, mas os dados são armazenados sequencialmente à medida que ele é inserido na tabela. Então, o que acontece? À medida que você vai fazendo atualizações nas tabelas, que você inclui novos dados, que você exclui dados que já existem lá, ou que você altera dados, você faz com que o banco de dados crie, entre aspas, buracos, vamos dizer assim, lá nos blocos de dados. E sem contar o fato de que você tem, em alguns casos... Chega até o ponto de você ter um determinado registro da sua tabela, você tem uma parte do seu registro armazenado em um bloco fisicamente. Só que toda aquela linha não coube aquele bloco. O banco de dados precisou armazenar o restante daquela linha em um outro bloco. Então ela coloca um ponteiro nesse primeiro bloco para o próximo bloco. Então você imagina na hora de você fazer uma consulta. Além de você ter toda a estrutura da indexação e tudo mais, ele buscar no índice para achar o row ID daquela linha para poder buscar na tabela de dados, depois na hora que o banco de dados precisa ir fisicamente buscar a informação, aí ele chega lá embaixo, ele vai naquele bloco, que ele chegou no endereço do bloco, ele vai naquele bloco, começa a buscar a informação, opa, peraí, mas não está tudo aqui, deixa eu ver, tem um pouco mais naquele outro bloco, aí ele vai, dá um pulo e busca o resto naquele outro bloco. Isso é uma fragmentação. Ou então pelo fato de você estar tá fazendo uma consulta que você vai trazer, por exemplo, todos os clientes de uma determinada região. Só que você tem os clientes como eles não foram inseridos sequencialmente, então você tem um cliente está num bloco, outro cliente está num outro bloco que está lá na frente, não está contigo. Então o banco de dados fisicamente tem que ficar pulando entre os blocos. Isso é uma certa fragmentação, é um conceito de fragmentação. Então isso acontece consequentemente com os índices também. 
Se você está inserindo dados na tabela, você está alterando o seu índice. Se você atualiza a informação na tabela de dados, você atualiza a tabela de índice. Se você exclui na tabela de dados, você tem que excluir na tabela de índice. E também gera fragmentação no índice. De tempos em tempos, é uma boa prática, é uma prática comum, não existe mágica. Uma hora ou outra você tem que fazer isso, que é a reorganização da tabela e a recriação do índice. O que é a reorganização da tabela? Eu vou falar mais tecnicamente no Oracle. Quando você reorganiza uma tabela, na verdade, o que o Oracle faz? Ele cria uma tabela temporária exatamente com a mesma estrutura. Uma visão geral, ele simplesmente faz um select asterisco na tabela original, que está fragmentada. O resultado desse select, ele vai inserindo nessa tabela temporária. Só que nesse momento que é feita a inserção, não está acontecendo mais nada no banco. Você está só fazendo essa manutenção. O armazenamento físico está sendo feito em blocos contíguos. E ao final, depois que inseriu a tabela inteira, o conteúdo da tabela original inteira está inserido na tabela temporária, aí o Oracle simplesmente renomeia essa tabela temporária para o nome da tabela original e exclui a tabela original. Essa operação, você acabou de reorganizar a tabela. Consequentemente, os whole IDs de cada um dos registros, o ID de cada uma das linhas, foi alterado também. Então, consequentemente, o seu índice está inválido. Isso é líquido e certo. Se você fez uma reorganização na tabela, o seu índice vai ficar inválido. Tá? Porque exatamente como o índice remissivo, você tem uma determinada palavra e o número da página na frente, o um índice no banco de dados funciona da mesma forma. Você tem o valor da chave e o whole ID é o número da página que você vai buscar na tabela de dados. Reorganizou a tabela, você alterou o número das páginas, que são os blocos nesse caso. Então você tem que, nesse caso, fazer a reconstrução do índice. Na hora que você não precisa recriar o índice no sentido de executar a DDL de criação do índice. Você tem um comando no Oracle, que é o comando de Rebuild Index. Ele vai fazer um full table scan na tabela, organizada agora, e os valores respectivos whole IDs, ele vai alimentando o índice novamente. Então, ele vai recriando o índice, mas sem você precisar mexer com a DDL desse índice. Basicamente, o processo de recriação é esse. E não tem jeito. Uma hora ou outra, você acaba tendo que fazer. E tenho certeza que você ganha performance fazendo reorganização em tabela e reconstrução de índice. Você me lembrou de tantas madrugadas que eu passei reorganizando o índice. Porque é uma tarefa de manutenção que você tem que fazer no horário que o banco de dados não está em produção. E é uma tarefa dependendo do tamanho da tabela, que demora. É importante que tem que ter rotina de manutenção para o banco e parte dessa rotina de manutenção é a reorganização ou a recriação dos índices. Como o Ricardo falou, no SQL é igual, o banco fragmenta e conforme fragmentação, alguns recursos são impedidos de serem utilizados com eficiência, como a leitura avançada, que é o read e a head. E, é claro, a fragmentação por si só já requer com que o braço mecânico do disco pule de um lugar para o outro no disco e esse tempo que ele perde de ir para lá e para cá demora, então, consequentemente a gente tem perda de performance. Eu queria só destacar que rotina de manutenção tem que existir. Quando ela vai ser executada, depende. Depende de quanto a sua tabela fragmenta. Eu tenho alguns clientes que em algumas tabelas específicas a gente roda várias vezes durante o dia. E eu tenho outros clientes que eu rodo uma vez por dia e também tenho outros clientes que a gente não precisa preocupar, a gente roda só no fim de semana. Então, depende. O importante é monitorar a fragmentação 
o nível de fragmentação, o percentual de fragmentação por objeto, e aí quando eu digo objeto, eu estou querendo dizer índice, identificar quais os índices que fragmentam com mais frequência e possivelmente rodar algumas rotinas de desfragmentação nesses índices. No caso do SQL Server, a partir da versão 2005, dá para fazer essa operação de desfragmentação online, ou seja, você não vai dar um lock exclusivo na tabela, então o pessoal vai conseguir trabalhar normal, vai conseguir dar insert, vai conseguir dar update, vai conseguir ler os dados da tabela e, ao mesmo tempo, tem uma threadzinha, uma sessão lá que está fazendo rebuild na tabela. É uma funcionalidade bem interessante funciona na versão Enterprise, só da SQL, mas que desde o SQL Server 2005 é possível ser executado. É claro que tem o overhead de que é uma operação pesada, então você vai estar fazendo bastante acesso a disco, uso de CPU e por aí vai. Então, tem gargalo sim, é claro, não dá para ficar rodando toda hora, principalmente se você está trabalhando em um ambiente que está sobrecarregado. É possível fazer não só na janela de manutenção, até porque tem clientes que eu não tenho janela de manutenção. Minha janela de manutenção é zero. Eu preciso estar online 24 horas e eu não posso parar nenhum minuto. Então, nesses casos, essa funcionalidade veio bem a calhar. Lembrando que essa desfragmentação que a gente está falando não tem nada a ver com aquela desfragmentação do sistema operacional, que tem aquelas ferramentas de defrag do próprio SO ou ferramentas de terceiro. Muita gente acaba confundindo, mas não. A gente está falando de fragmentação de objetos de dentro do banco de dados. A ideia é essa. Índice, você criou ele, está bonitinho, você pode definir com as colunas mais adequadas, está ótimo funcionando. Só que não morreu, filho. O índice é um elemento vivo. Você tem que frequentemente dar manutenção, fazer esse rebuild que nós estamos falando aqui, se preocupar em avaliar quando você... isso precisa ser feito e assim por diante. Você não disse que era igual mulher? Tem que dar manutenção também, cara. Assim. <risos> é isso mesmo. <risos> Eu queria só destacar alguns tipos de índices que tem no SQL. Uma das perguntas que eu faço normalmente em treinamento, e o pessoal fala, tem o cluster e o não cluster. Legal, tem mais um monte. Tem o cluster, tem o não cluster, tem o índice full text search no SQL, tem o índice só para colunas do tipo XML no SQL, tem o índice para colunas do tipo geoespacial, eu tenho índices filtrados. Tem o column store. Isso, exato, bem lembrado. E índice em cima de view também. Isso, eu tenho um índice em cima de uma view, tem o índice com aquela cláusulinha nova do 2005 também com a cláusula include que é importante lembrar dela o column store que é muito bem lembrado pelo Wagner que foi incluído no SQL 2012 e agora no 2014 o seu índice column store pode ser o seu índice cluster olha só, paradigmas sendo quebrados pesquisem galera, principalmente em relação ao column store, cara, ele veio para ficar e real a diferença de performance e trabalhar com uma tabela com índice column store definido como seu cluster, evolução Evoluiu muito na versão SQL Server 2014, que ainda nem foi lançada, mas já está aí disponível para todo mundo que quiser brincar e fazer teste. Vou falar um pouco no Oracle também, né? Senão todo mundo vai achar que SQL Server é bom. Eu sei que no Oracle uma coisa que eu sempre quis que tivesse no SQL, que eu acho que nunca vai ter, são índices do tipo bitmap. Eu acho o conceito muito interessante e eu sinto falta no é. SQL para alguns cenários. É verdade. Esse é um deles que a gente tem no Oracle que no SQL Server não tem. Então, já que você citou o índice bitmap, o índice bitmap, qual é o funcionamento dele? O próprio nome me diz, bitmap significa que é um mapa de bits. Para cada valor de chave, você cria um mapa de bits que aponta para as páginas onde você vai encontrar os registros para esse valor de chave. Você tem que tomar muito cuidado. É outra história, que ah, não, é bacana, então eu vou lá implementar na minha empresa, não é bem assim. Sim, implemente, mas estude antes. O índice bitmap, ele funciona muito bem quando você tem 
poucos valores distintos na chave. Por exemplo, uma chave primária nunca, pelo amor de Deus, nunca use um índice bitmap para sua chave primária. Na verdade, o Oracle já cria o índice automaticamente quando você cria a chave primária. Isso já é padrão do Oracle. Nem deixa você correr esse risco, mas não funcionaria. Uma chave primária, cada valor de chave para cada um dos registros é único. Então, não adiantaria nada você ter um índice bitmap que apontaria para um único registro. Então, o índice bitmap ele funciona muito bem quando você tem poucos valores distintos. Um exemplo que eu cito para os meus alunos, por exemplo, uma loja Marisa, que a maioria dos consumidores são mulheres. Então, você tem poucos consumidores que são homens. Então, se você pegar na tabela de clientes deles, eu acredito, nunca vi o banco de dados deles. Então, se você quiser filtrar, não, eu quero saber só informações dos meus clientes do sexo masculino da loja, então o índice bitmap para essa coluna seria um bom índice. Por quê? Porque você só tem dois valores. Seria F para feminino e M para masculino. Pelo menos, por enquanto, são só esses dois os valores válidos. Isso é oficial. E, oficialmente, é. No banco de dados ah, ainda o pessoal está modelando desse jeito. O índice bitmap, nesse caso, funcionaria muito bem. Um mapa de bits para cada um desses valores, apontando para as páginas. É claro, se você fosse procurar, nesse caso, para os clientes do sexo feminino, você ia trazer a maior parte da tabela. Então, nem valeria a pena você utilizar o índice nesse caso. Você vai um full table scan, seria mais rápido. Nesse caso específico de trazer só os clientes do sexo masculino, o índice bitmap funcionaria muito bem. Já resolvi um problema de performance usando exatamente esse conceito de índice bitmap. Mudando um pouquinho de assunto, uma outra sacada que o Oracle tem, eu acredito, não tenho certeza se o SQL Server tem, são índices virtuais. Eu não tem porque já é muito rápido, né? Não precisa. Ah, nem precisa de índice. Bobeira, né? Você não sei nem <risos> por que a gente tá falando disso. É. Pelo que eu fiquei sabendo, o SQL Server ele é muito rápido, porque ele só consegue trabalhar com tabelas pequenas. Se crescer demais, o banco já não aguenta. Vocês né? <risos> 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 que puxaram aqui. Então, o índice virtual no Oracle, como que ele funciona? O Oracle, de uma certa forma, ele cria a estrutura do índice, mas ele não deixa o índice visível para o otimizador. Em que momento que você vai utilizar esse índice? Principalmente quando você está analisando analisando se esse índice vai favorecer as suas consultas ou não. O seu banco de dados está em ambiente de produção, trabalho pegando fogo, vendendo pra caramba, e de repente simplesmente pega e cria um índice, esse índice pode bagunçar muito a sua vida, pode resolver o seu problema numa determinada consulta, mas acabar prejudicando muitas outras. Então, para você não correr esse risco, você cria esse índice virtual, o Oracle cria toda a estrutura de índice, mas ele deixa esse índice invisível. Então, o otimizador de consulta, que que é o responsável em fazer análise de todos os planos de execução possíveis e escolher o melhor plano de execução, que vai ter o menor custo, consequentemente vai trazer a informação mais rápida, o otimizador ele não enxerga, entre aspas, ele não enxerga esse índice. Pô, então, qual a vantagem de eu ter esse índice? O que você pode fazer? No nível da sessão, você altera alguns parâmetros dizendo que na sua sessão você quer que esse índice seja visível. Então, aí você executa a consulta, tira os planos de execução e aí, nesse caso, apenas para a sua sessão, o otimizador vai enxergar esse índice virtual. E aí ele vai tomar a decisão da melhor estratégia de acesso, considerando que aquele índice existe. Ah, mas ele é um índice virtual, ele na realidade não existe. Você tem como antecipar se aquele índice realmente vai favorecer a sua performance ou não. E você consegue fazer essa antecipação sem você ter um custo de problemas de performance que aquele índice poderia trazer para o restante do seu ambiente. Então isso é muito interessante, já usei também e é bem bacana. 
no SQL Server a gente tem sim algo que eu acho que é bem parecido, que a gente chama de índices hipotéticos. Esse era até um conceito pouco explorado e que se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar alguns artigos que eu escrevi falando sobre isso. No SQL tem uma ferramenta que vem para auxiliar os desenvolvedores para sugerir índices, chama Database Tuning Advisor. O Database Tuning Advisor, internamente, ele roda alguns comandos para criar esses índices hipotéticos. O que eu fiz foi, isso não é documentado, tá? Mas o que eu fiz foi entender como que o DPA fazia isso e eu escrevi bastante sobre isso. Então hoje a gente consegue sim, e aí é o mesmo conceito. Por sessão, você habilita alguns parâmetros e ele consegue enxergar os índices hipotéticos. Primeira vez que eu ouvi falar do índice hipotético foi numa palestra que eu assisti num congresso de posters. Eu não me recordo o nome do professor da UFRJ que apresentou essa palestra, mas era uma ideia muito legal. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com o tema. Eu acho que são ideias legais, interessantes, mas é meio complicado, às vezes, você de encaixar isso num ambiente que já está rodando, aí para essa sessão você habilita, aí faz o teste, depois desabilita, aí depois você tem que ver para as outras sessões. É uma coisa assim, legal, funciona, muito interessante, só que meio difícil de você colocar na prática. Às vezes é meio trocar a roda do carro enquanto ele está andando. Eu acho que não, Mauro. É um exemplo bem clássico, cara, que eu já tive que usar. Data Warehouse, aquelas tabelas com bilhões de linhas. Eu criei um índice hipotético para saber se ele ia me dá algum ganho. Se eu tivesse que criar um índice físico, eu ia esperar seis horas. Eu ia criar instantaneamente. Exatamente, exatamente. Falou exatamente do que eu ia comentar. O que eu tinha entendido na palestra que eu vi é que o índice hipotético é para fazer estudos em cima de índices. E aí sim que você vai encontrar a vantagem dele. E isso é um negócio muito legal. O caso que o Fabiano está comentando de fazer criação de índices numa tabela gigantesca, ou você projeta o que vai acontecer, ou então você fica parado esperando, porque o negócio vai demorar, cara. O pior, cara, é que você fica parado esperando e depois você olha no plano de execução o otimizador decidiu não usar. Pois aí é, você... aí é, é catastrófico. Você <risos> quer se matar. O comentário que o Mauro fez aí de que, ah, não, isso aí é meio que trocar a roda do carro com o carro andando. Esse caso de você criar o índice virtual para você fazer o teste, se ele vai ser útil ou não, isso é coisa que o DBA vai fazer. Principalmente vai estar na mão do desenvolvedor. Pode acontecer se você tem algum desenvolvedor mais experiente, coisa e tal, que ele costuma fazer isso. Mas normalmente é o tipo de coisa que o DBA que faz. Você falou de trocar a roda do carro enquanto o carro tá andando. A gente que é DBA de ambiente de produção, a gente constantemente está trocando as quatro rodas do carro ao mesmo tempo enquanto o carro está rodando. Muito comum isso. Principalmente se tratando para de DBA para raio que está falando no momento. Que, né? Exatamente. Justo Aqui quem, quem, quem vos fala. Uma quem carreira bem bacana. A piada do DBA para raio é que, se não me falha a memória, o Ricardo Rezende é tetracampeão do troféu para raio porque todas as coisas erradas da desgraça no plantão do Ricardo. É impressionante. Eu tive uma situação aí nesses vários anos aí que a gente suporta a conta. Em sete anos, existiram três episódios em que passou um furacão nos Estados Unidos e simplesmente o data center caiu. Desligou tudo, perdeu. E por incrível que pareça, eu estava de plantão nos três episódios. Eu já tô rindo, cara. Pelo <risos> é, amor de Deus. É incrível. E ainda tô vivo. Então vai que vai. Não mude para o local onde tem o data center que se dá suporte, tá, cara? Recomendo ah, isso. Ah, pode deixar. Fica a distância que você está mais garantido. Nós não falamos das estatísticas. O plano de execução vai decidir o que fazer em função dessas danadas dessas estatísticas. E nem sempre a gente tem elas atualizadas. No Oracle é fundamental que você tenha estatísticas atualizadas. O que acontece? O otimizador ele vai fazer cálculos para saber 
se utilizar um índice vale a pena ou se vale a pena ele fazer um full table scan. Mas esses cálculos ele vai fazer com base no quê? Ele precisa saber quantas linhas, quantos registros tem naquela tabela para ele avaliar se vale a pena ele fazer um full table scan ou se é melhor ele acessar por índice. Imagine, toda vez que você fizesse uma consulta, o otimizador tivesse que fazer um full table scan, um select count asterisco para verificar quantas linhas tem na tabela. Pô, seria estupidez. Funciona, gente. De cara, a gente já sabe que você não teria performance nenhuma nesse banco de dados. Pô, mas como então o otimizador vai conseguir saber a quantidade de linhas que tem, a quantidade de registros que tem naquela tabela? É justamente através das estatísticas. Agora, para mostrar a criticidade de você ter as estatísticas atualizadas, você imagina uma seguinte situação, em que o seu banco de dados ele é novo, a aplicação está começando agora, e você tem uma tabela pedidos que tem lá 150 linhas. Se você está fazendo uma consulta que vai acessar essa tabela, o otimizador vai para 150 linhas, ah, não vou usar índice não, vou fazer um full table scan que vai ser muito mais rápido. Para eu utilizar o índice, eu tenho que ler a tabela de índice para buscar o registro na tabela de dados, então ele tem que fazer essas duas leituras. Ah, vou fazer um full table scan direto. Legal, lindo, maravilhoso. Só que aí, a sua empresa foi crescendo e novos clientes comprando e a sua tabela de pedidos está crescendo, está crescendo, está crescendo. E hoje a sua tabela de pedidos tem 5 milhões de linhas, 5 milhões de registros. Só que o seu otimizador, na hora que você vai fazer uma consulta, o seu otimizador, o que, que ele vai olhar? Ah, peraí, aquela tabela de pedidos, ela tem 150 linhas. Por quê? Porque o DBA não atualizou as estatísticas. Então, para o seu otimizador, a tabela de pedidos continua tendo 150 linhas. O que, que ele vai pensar? Ah, não, não vou usar índice, eu vou fazer um full table scan. Ele manda ver, vai fazer um full table scan. Só que agora ele vai fazer um full table scan em 5 milhões de linhas. O que, que vocês acham que vai acontecer com a performance dessa consulta? Então, estatística é o tipo de coisa que você tem que coletar constantemente. Via de regra, como o Fabiano gosta de via de regra, uma boa prática é você coletar a estatística uma vez por semana. Você pega final de semana, em que você tem uma carga mais baixa, normalmente nos sistemas, e você põe para coletar a estatística. Porque para coletar a estatística, o banco de dados ele vai ter que executar muitas operações nas tabelas para coletar as estatísticas. Então, ela é um pouco custosa. Então, o ideal é você colocar no momento que você tenha menos workload no seu banco de dados. Cara, eu acho que a gente podia fazer um, um podcast só sobre estatísticas. Boa sugestão, hein? Pois é, boa sugestão. Um assunto muito importante. Por experiência de treinamentos, são poucas as pessoas que dão a devida importância para isso. A gente tem que começar a falar mais sobre isso, sim. No SQL Server, eu não sei se tem isso no Oracle também, tem um conceito de autocoleta de estatísticas. Não me engano, a partir da versão 10G, quando você instala o banco de dados, o Oracle já coloca um jobzinho para coletar a estatística automaticamente. É um job que é colocado para uhum. coletar a estatística, que você pode ir lá e tirar. No SQL Server, o controle é a nível de banco de dados. É uma propriedade no banco que o usuário vai lá e deixa ligada ou desligada. Bom, no SQL é a mesma coisa, em estatística extremamente importante para ajudar o otimizador de consultas a escolher o melhor plano de execução possível. De quanto em quanto tempo a gente vai atualizar? Depende. Aí tem alguns clientes, de novo, que eu preciso atualizar a estatística a cada 10 minutos. Nossa, Fabiana, a cada 10 minutos? É, deixa eu explicar. Digamos que eu atualizo a estatística uma vez por dia. E aí, se você já faz isso, você está de parabéns. Digamos que eu faça a atualização uma vez por dia, à meia-noite. Eu começo o trabalho às 8 horas da manhã e o ambiente tá lindo, tá atualizadinho, tá bonitão. Só que no final do dia, eu já inseri um milhão de pedidos. Na minha tabela de 100 milhões de pedidos, eu inseri um 
milhão de pedidos, que é a média de pedidos que eu ensino por dia. No final do dia, quando o gerente chega na mesa dele, ou o diretor chega na mesa dele, ele clica no botãozinho para consultar quais os pedidos ele vendeu hoje. E aí, pro otimizador de consultas, quantos pedidos foram vendidos? Nenhum. Se ele mandar uma consulta, select asterisco from pedidos, where data igual a hoje, pro otimizador de consultas, data igual a hoje, vai retornar zero linhas. E aí ele vai criar um plano de execução baseado nessa informação, que tá totalmente equivocada. Já foi incluído um milhão de pedidos. Então, em alguns ambientes, a atualização de estatísticas tem que ser mais frequente, sim. A não atualização pode gerar um plano muito desastroso. Isso é muito importante. É a diferença entre rodar a consulta em duas horas contra dez minutos. Não pode ser de diferenças gritantes aí seguido. agora de estudo de casos e situações que a gente viveu aí engraçadas ou importantes relacionada com o índice. Vou falar um caso que aconteceu comigo faz pouco tempo. Eu entrei numa nova empresa aqui, estou trabalhando em Piracicaba, empresa de geração de energia, Raizen, e uma das minhas tarefas ali é avaliação de códigos que o pessoal desenvolvedor faz para passar para a produção. E a minha tarefa é ajudar a galera ali a fazer uns códigos melhores, desenvolver um manual de novas práticas e coisa do gênero. E havia uma definição que foi passada para os desenvolvedores antes de haver esse manual de boas práticas, que era toda tabela tem que ter índice. Faz sentido. Geralmente a gente ouve falar isso e parece uma verdade absoluta. Via de regra. Via de regra. Né? Via de regra. Via de regra, de regra, vamos botar um índice em qualquer coisa. É. Pois bem, falaram isso para os desenvolvedores. Na maior das boas intenções, seguindo a orientação que foi passada para eles, tentaram aplicar isso. Criaram o índice cluster em tabela temporária. E quando eu vi isso, eu até comentei com os caras e eu acabei escrevendo um artiguinho aí que eu publiquei na minha coluna do Masters sobre a situação. Em sim, tabela temporária é um negócio que eu tenho dois pés atrás para fazer, mesmo porque tabela temporária vai sumir. Você tem um trabalho danado para criar um índice que vai sumir no final da sessão. Então é um negócio que precisa ser considerado com muito cuidado. E via de regra, a regra ferrou. Tem uma exceção aí com tabela temporária. É muito complicada a coisa. Especialmente em se tratando de um índice clusterizado numa tabela temporária. Esses casos bizarros aí acontecem muito. Seguindo essa linha aí, Wagner, de casos estranhos que envolvam índice, eu tenho aqui duas histórias para contar. A primeira foi numa consultoria e consultoria é aquele negócio, você chega lá no ambiente, você não sabe como é que estão as coisas, você vai analisando um ponto, depois outro e tal, e um dos pontos que eu percebi foi o seguinte, olha só que caso estranho, tinham lá as tabelas principais, com muitos dados e tal, e aí eu fui ver os índices para cada uma das tabelas, e eu encontrei, Wagner, coisa do tipo três ou quatro índices exatamente iguais, ou seja, três ou quatro índices com nomes diferentes, mas para a mesma coluna. Como é que é? Repete, por favor, que eu não entendi. Eu tinha uma tabela que tinha as suas colunas, e tinha o índice cluster PK na chave primária isso estava tudo ok, e aí tinha os índices não clusters, mas eu encontrei dois ou três índices exatamente iguais com nomes diferentes sobre a mesma coluna. Eu já vi isso também, cara, é <risos> desastroso né? ouvir isso me deixa puto porque eu pergunto por que, que a 
porra do SQL Server deixa criar o índice duplicado. Depois eu explico por quê, qual que é a resposta deles. Mas todo mundo acha que não deveria, mas os caras continuam deixando. Pois é, e de qualquer maneira, eu nem gastei muito tempo tentando entender aquela história. Não vamos procurar culpados sem caça às bruxas, mas eu consegui remover os índices duplicados. E aí, primeiro que a gente viu o espaço diminuir bastante. E segundo que a gente viu que realmente, pelo menos as operações de alteração e exclusão e inserção melhoraram de desempenho. Foi um caso muito estranho, mas tem a ver com o histórico, o cara rodou o script duas vezes, aí não sabia, rodou parte do script aquela coisa, enfim, provavelmente deve ter sido alguma coisa que passou na mão de muita gente, ninguém viu, etc a resposta do time de produto Microsoft falando em relação a por que que eu, eu permito que você crie o mesmo índice 999 vezes, é por causa de compatibilidade com aplicações de terceiros, e aí eu entendo o lado deles, digamos que eles lancem um SQL 2014, não funcione mais criar índice duplicado Sabe o, o é ruim que é o da ferramentazinha de modelação lá? Esses caras, eles criam índices sozinhos. Então, esses caras que estavam funcionando vão parar de funcionar e aí vai todo mundo ligar no suporte Microsoft xingando, falando que tá dando erro. É mais por comodidade do que por tá certo em não deixar criar. Mas você já presenciou essas situações de índices duplicados? Nas minhas consultorias, eu uso uma aplicaçãozinha para monitorar os ambientes e uma das métricas que eu rodo é para ver se tem índice duplicado. Então, hoje tem zero, mas se alguém amanhã criar, alguém é alertado falando que duplicou. Mas é muito, muito normal, felizmente. Bom, o meu caso, um só, que eu me lembro que foi bem interessante e eu vou até dar nome aos bois. Eu estava prestando consultoria também para um cliente meu. Eu não aguento mais os softwares da Totos, mas são muito ruins, gente. O que, que é isso? <risos> É muito ruim, eu não aguento mais da consultoria. Perdemos um patrocinador potencial, Wagner, mas tudo bem. <risos> RM, Microsiga, os caras são muito ruins em relação a banco de dados e SQL Server. <risos> Acreditem ou não, tinha algumas tabelas, umas 3, 4, com alguns milhões de linhas, tabelas grandes, que o índice cluster tinha 18 colunas. Nossa, realmente, isso acontece nesse tipo de sistema ERP. E tem um motivo para isso, obviamente. 18 colunas o índice cluster. Pelo amor de Deus, não tem como. Era o caso clássico da tabela tem 1 giga e índices 8 giga. Porque essas 18 colunas estavam replicadas em todos os índices não cluster. O pessoal não tem a menor noção do que está fazendo. Um outro problema era que desses softwares é o tal do espaço no final dos Varchar. Várias dessas colunas das 18 eram Varchar de 200, por exemplo. Só que aí por questões de compatibilidade com a aplicação, o cara grava lá na Varchar de 200, Fabiano, um texto com alguns caracteres. Só que por compatibilidade, ao invés de gravar só Fabiano, ele grava Fabiano e preenche o resto, adivinha com o quê? Com espaço. Então, o Varchar virou <risos> Char, é isso? Cara. Exatamente. Que maravilha, cara. É genial. Cara, né? genial. Bizarro. Bizarro, cara. E não tem condições. Não tem como não ficar admirado igual estou. <risos> eu tenho print screen. Se alguém quiser, é só me pedir. Eu fiz questão de tirar print screen. Tem a evidência, tem a prova. Eu tenho. Eles devem ter algum motivo para eles fazerem isso. Talvez a gente não saiba. É proposital o que eu quero dizer. Foi feito por acidente. Eu acho que não foi feito por acidente. Porque pelo que me disseram, na época eu questionei, que me disseram, não foi o pessoal da TOTS, foi o pessoal da empresa que eu estava prestando consultoria, é que para eles não precisarem ficar ajustando o relatório para lá e para cá, aí eles preenchem com espaço que daí cabe certinho o lugar que não tem que caber a palavra. É ridículo, mas... <risos> tá. 
certo. Vocês são aqui bizarrice no Database Cast. <risos> Tô me recompondo aqui da dor no estômago que me deu aqui agora. Mas... <risos> Tem algumas situaçõezinhas aí que eu já resolvi problemas de performance aí em função de trabalhar com alguns índices diferentes. Numa empresa que eu trabalhei antes de eu voltar para a IBM, eu resolvi um problema de performance justamente utilizando um índice bitmap. A empresa ela tem várias filiais em algumas capitais brasileiras, nove ao todo, e tinha algumas determinadas consultas que eram feitas algumas consolidações de informações das lojas. E sempre utilizava o código da loja. Quando estava legal, eu fiz uma análise e falei, poxa, e foi aquela história de você pegar e fazer o estudo e fazer o questionamento para você ver o impacto que isso vai dar. Eu perguntei para eles qual era a intenção de abrir novas filiais, como funcionaria isso na empresa, e eles foram categóricos de que esse era o número de filiais necessárias no país para descobrirem todo o território nacional, então que não haveria mais nenhuma filial. Falei, então beleza, tem apenas nove valores distintos, as nove filiais, dez, porque aí tinha a central também. Então aí eu criei um índice bitmap nessa coluna para as lojas e as consultas começaram a rodar de uma maneira bem melhor mesmo, um ganho bem satisfatório, utilizando o índice bitmap. Muito legal, queria poder fazer isso, mas quer. Fica a nota. Então muda para a hora que você consegue. <risos> Deixei pingando na frente da área. Deixou, né? exatamente, exatamente. Uma outra situação, o último caso aí que eu tenho, em um dos bancos de dados que eu suporto, não é um dos maiores bancos de dados que tem lá, mas é um banco de dados considerável, 2.7 terabytes. Eu diria que não é um banquinho de jardim. O pessoal da aplicação começou a reclamar de problemas de performance. Eles não tinham problemas de performance na segunda-feira, na terça-feira também não, na quarta-feira também não. Na quinta-feira eles tinham problema de performance. Começava toda quinta-feira o mesmo problema de performance. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, no domingo parava o problema de performance voltava ao normal, ficava bom de novo. Aí ficava bom no domingo, na segunda, terça, quarta, puf, capotava de novo na quinta, sexta e sábado, tava ruim. E vamos analisar, vamos analisar e procura aqui, procura lá, o que, que vocês fazem, o que, que tem de diferente, o que, que acontece de quarta para quinta-feira. Não, não acontece nada, a gente não mexe na aplicação, a gente não muda nada. Eu falei, tá, mas vamos estudar. Tá em algum lugar, alguma coisa acontece. Qual é o comportamento? Passem para mim a rotina da aplicação de quarta para quinta-feira. Falou, não, é o dia inteiro normal, só que à noite é feita uma carga de dados. Só isso, mais nada. Falei, ah, é só isso, é só feita uma carga de dados. Mais nada, que bom, hein? Mais nada, só <risos> isso. Eu falei, deve ser uma carga de dados pequena, para não ser nada demais. É, na verdade, carrega umas três tabelas em especial, alguns milhões de linhas. Toda quarta-feira à noite rodava um processo que carregava alguns milhões de linhas em três tabelas em específico. Aí eu falei, tá, pronto, acabei de descobrir qual é o problema. Ah, qual é o problema? Eu falei, estatística. Ah, mas por quê? Eu falei, o que acontece? Na madrugada de sábado para domingo é o momento em que eu rodo as estatísticas para o banco inteiro, para o esquema. Né? No domingo, de manhã, quando o pessoal começa a trabalhar, as estatísticas estão atualizadas. Então tá belezinha. Né? Então no domingo roda bem, segunda roda bem, terça roda bem, quarta roda bem. De noite, quarta-feira à noite, eles fazem uma carga de dados bem maciça bem grande, três tabelas em específico. O que acontece? O otimizador está achando que tem o mesmo número de linhas que tinha no domingo, quando ele rodou a estatística de sábado para domingo. Então, o que acontece? A performance cai, porque o otimizador começa a não escolher um bom plano de execução. 
quinta-feira fica ruim, sexta-feira fica ruim, sábado fica ruim. De madrugada roda a estatística de novo, pega essas novas linhas que foram inseridas, legal, o otimizador começa a trabalhar bonitinho de novo. Então, qual foi a solução? Então, eu falei o seguinte, qual o momento em que vocês terminam a carga de dados? Na madrugada de quinta-feira, eles começam a carga de dados na quarta-feira, às 10 horas da noite, e termina por volta de duas da manhã da quinta-feira. Então, eu coloquei um job para rodar toda quinta-feira, às 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, para ser mais exato, para coletar a estatística só dessas três tabelas. Na quinta-feira, quando o pessoal volta a trabalhar, as estatísticas estão atualizadas para essas três tabelas. Então, o otimizador tem informações precisas para poder traçar a melhor estratégia de acesso. Pronto, resolvi o problema de performance quinta, sexta, sábado. O banco está rodando normal, ninguém está reclamando, ficou todo mundo feliz. Aqui foi só a pontinha do iceberg. Ou seja, tem muita coisa aí para pesquisar e tem bastante estudo pela frente. Vamos lá, Wagner, fazer as considerações finais aqui e também as recomendações que eles indicam para quem quer se aprofundar mais nessa parte de índice. Fabiano, obrigado por participar aqui do nosso programa já pela segunda vez. É sempre um prazer participar. Eu realmente fico muito feliz de bater papo com vocês, de conversar sobre um assunto que nós gostamos bastante. Contem comigo sempre. Eu queria deixar algumas considerações, só mencionar que eu vou deixar um link para uma série de vídeos que o Gustavo Maia Guiar, que é também me em SQL, fez e ele disponibilizou no blog dele, lá no YouTube também, falando sobre indexação no SQL Server. Então eu recomendo muito a Sr. Nimbus, empresa que eu trabalho, também tem material sobre indexação. Meu blog também tem informação sobre esses treinamentos. Então, a gente tem um treinamento que a gente chama de On Demand, que é sob demanda, que o Lute, também MVP em SQL, gravou. Então, tem aproximadamente seis horas de vídeos falando sobre indexação. Tem livro de graça, tem muita coisa no meu blog, tem artigo. Fazer porque está escrito no documento de boas práticas da empresa não vale mais, tá? Você precisa fazer porque você sabe como funciona e você sabe dos benefícios. Não tem desculpa mais nesse mundo globalizado de internet para não aprender alguma coisa. Então tem sempre alguém disposto a te ajudar. Eu também estou disposto a ajudar. Pode entrar em contato pelo Fabiano Underline Amorim Estou sempre à disposição do, da galera para tirar dúvida ou para recomendar alguma coisa. Agradeço aí o convite. Foi um prazer enorme contribuir com o Database Cast. Uma ferramenta, diríamos assim, de muita ajuda para quem pretende se aventurar aí nessa carreira de banco de dados. Prazer enorme. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Podem contar comigo. E algumas considerações finais. Um link que, se você quer conhecer Oracle, o link que você tem que começar, que é o famoso Tahiti. A gente brinca que é o paraíso do Oracle. Lá é tahiti.oracle.com. Ali é o paraíso. Você tem toda a documentação disponível de graça. É só clicar e sair buscando tudo o que você quer. Então, você tem toda a informação que você precisa sobre índices e sobre tudo que você quer saber de hora, como você tem lá. Vale muito a pena. E meus contatos também estão aí à disposição do ouvinte. Mais uma vez, agradeço. Um abraço aí a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados. Pessoal muito experiente e bastante influente aí na área de banco de dados, inclusive na parte de educação 
ação, vamos falar assim. Todo mundo publica um monte de coisa. O Fabiano não comentou, mas o livro dele sobre otimizador de consultas do SQL e planos de execução é uma referência muito interessante. Recomendo o pessoal dar uma lida. Um negócio interessante que falamos de tanta coisa e faltou falar de tanta coisa. O assunto é realmente muito extenso, mas é muito importante. Recomendo muito que quem vai trabalhar com banco de dados de uma forma profissional, que se dedique a aprender bastante sobre índices, indexação e técnicas relacionadas. Com isso a gente termina mais um episódio do DatabaseCast, onde a gente falou sobre índices, um objeto muito importante em todos os bancos de dados relacionais e também aí nos NoSQL. Fica a recomendação para todos os ouvintes procurarem mais informações sobre os assuntos, os links que a gente comentou estão aí embaixo. E um grande abraço e até a próxima, pessoal. Música